0: Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Vamos falar hoje a respeito das sagradas escrituras. Através do nosso canal, na Igreja Evangélica de Missões, do podcast. Falando, o tema de hoje é Alma e Espírito. Muito bem. A alma e espírito. As palavras alma e espírito, nas escrituras, provém de palavras hebraicas e gregas. Línguas em que a palavra de Deus foi escrita. Vejamos. A alma, a palavra alma no Antigo Testamento vem do hebraico que lá está escrito é em e ocorre aproximadamente 755 vezes, sendo traduzida de diferentes formas, dependendo do contexto. Aqui no Novo Testamento, a palavra grega é, é psiche, ou psique pense que e ocorre aproximadamente 105 vezes no Novo Testamento 755 no Antigo e não há tanta necessidade tantas diferenças né, de, de de entendimento naquela época porque no Velho, no Novo Testamento já são apenas 105 vezes ela é citada nos ensinamentos dos apóstolos dados por Jesus. O Espírito no Antigo Testamento são usadas as palavras roach e Neshanamá. Aparece no velho, no Antigo Testamento, 377 vezes. E 220 vezes é uma palavra que chama-se é, é ou na né? Peuma. Que é a palavra grega para o espírito, que é a mesma coisa para a iluminação, pineum, né pneumatologia. Ambas são traduzidas de, de, de diversas formas nas Escrituras. Mas isso não quer dizer que muda a essência. Ainda que seja concisas essas palavras, é a mesma interpretação no tempo de Cristo e na Bíblia, do, o, o Novo Testamento das Escrituras. Ambas são traduzidas de, forma, de formas, né? de diversas formas, formas diferentes na Escritura. Alguns exemplos são a alma, quer dizer, vida, está em Gênesis capítulo 9. Pessoas. Gênesis, no capítulo 14, Deuteronômio no capítulo 10, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27 e, e versículo 37. Eu estou citando o, o Atos dos Apóstolos, que é, que são, que é a, o Evangelho, né? É, é, o 37. A palavra é, cadáver, está lá em número 9 e, e versículo 6. O apetite. Eclesiastes 6 e 7. Coração. Em Êxodo 23, você vai achar. O ser vivente, está em Apocalipse 16. Pronomes pessoais. Isso está escrito através do, dos salmos de Davi. Principalmente no Salmo 3, no verso 2, e Mateus 26, versículo 38. Mas a palavra alma... Aparece na Bíblia, aproximadamente na Bíblia, 1.600 vezes e em nenhum caso refere-se a uma entidade fora do corpo, ou seja, imortal. Espírito, de formas diferentes. né Espírito, vento, respiração. Espírito, no sentido de alento em Juízes 15, e respiração está em Gênesis 8, capítulo 8, primeiro verso do capítulo 8. Está em atitude, o estado de espírito, é por isso que a gente cita assim, 1.600 vezes, não é aquele espírito conciso, são 1.600 vezes citadas né, em estados que se encontra esse espírito, em Romano 8,15. 15, está o estado de espírito. Como também em Coríntios 4, 21. Espírito sobre o sopro ou o hálito de Deus. Né? Sopro ou o hálito de Deus. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 8. Capítulo 2, verso 8. E como também em consciência individual de 1 Coríntios 2, 11. Primeira parte. Possui também outras, outras definições, anjos e demônios. Está lá em Hebreus, primeiro capítulo de Hebreus. Primeiro Timóteo, no capítulo 4. É, ele aplica-se como apelativo a Cristo. Está em Romano, primeiro capítulo de Romano, no verso 4. A terceira pessoa da Trindade, Espírito. Romano 8, 9, é o versículo 9 ao 11, de 1 Coríntios também, no verso 2. Em termo, o termo Espírito, em todas as vezes, aparece nas Escrituras, referindo-se ao ser humano, não expressa o conceito de que o mesmo seja uma entidade imaterial, consciente, capaz de sobreviver fora do corpo. Muitas pessoas dizem assim, Todos os animais têm espírito e vida, têm alma. Alma existe em todos. Todos têm alma, mas espírito, vivente, para com Deus, é só o corpo humano. Por que existe tanto sentido para a palavra alma e espírito? Por quê? É. As línguas bíblicas. Há línguas bíblicas não possui um considerável número de verbetes. Como exemplo, temos o hebraico, que não tem vogais. A língua hebraica não tem vogais. Preposições ou conjunções. É esta escassez de palavras que torna possível apenas uma assumir vários sentidos. Uma palavra hebraica, ela tem vários sentidos, porque nela não existem vogais. Como comparação, vejamos a língua portuguesa. A língua portuguesa, nossa língua, mesmo sendo, uma, sendo rica em letras e verbetes, enfrenta certas dificuldades também. A palavra manga tem mais de um sentido. Manga de casaco, manga cujo nome é um, é um fruta é uma manga, né? mangas, dependendo da região, tem mangas invernadas, locais onde são fechadas para os animais pastares, manga de camisa. É. Então, são muitas espécies de manga. Se a nossa língua, com seus muitos verbetes, tem palavras como, com várias, vários sentidos? imagine o alfabeto hebraico. Apesar das diversas traduções, é importantíssimo sabermos que o conceito é básico de espírito e alma encontramos no texto de Gênesis, no capítulo 2 e no verso 7, onde nos é mencionado o processo utilizado por Deus na criação do homem. Ali fica bem claro né, e conciso aquilo que nós procuramos. Desde que nós usamos o nosso coração e aceitamos a palavra de Deus como sendo a verdade das verdades, né, e nada mais do que ela expresse a palavra do Senhor. Então, Formou o Senhor Deus ao homem, formou Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, que nós chamamos né em hebraico, e o homem passou a ser alma nefesh, vivente, Gênesis 2,7. É. Nefesh. Alma, Deus formou ao homem de dois elementos: o homem foi feito do pó da terra e forgo de vida, não é o forgo da vida. Não, ele tem foro que dá vida também. Ele tem filhos, forgo de vida, né? De acordo com o original, este texto seria de, da seguinte forma, do original. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o espírito de vida, fogo de vida, e o homem passou a ser uma pessoa vivente. Isto significa que no conceito bíblico, no conceito bíblico é assim. Espírito é o fôlego de vida proveniente de Deus, no conceito bíblico. No conceito bíblico, a alma é a união do corpo com o fôlego de vida. Ou seja, a pessoa com, como um todo. Isto é, apoiado pelo texto de Deuteronômio 10, capítulo 10, verso 22. Exemplificamos isto. Então vamos exemplificar isto. É o seguinte, digamos que você tenha uma lâmpada e não tenha eletricidade. Será que você terá luz? Certamente que não. Então, agora suponhamos que você tenha a eletricidade, mas não tenha a lâmpada. Terá luz? Claro que não. Também não. Para ver a luz, terá que ter a lâmpada. Né? para ver veloz, tem a lâmpada e a eletricidade apenas uma delas não bastará é isso a criação de Deus alma e espírito o mesmo se dá com a vida para existir vida temos de ter o corpo e o espírito o fogo de Deus caso contrário não temos vida somos inconscientes como Disse Jesus. Olha o que Jesus disse. Jesus disse: Isto dizia e depois lhe acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Ele afirmou. E disse-lhe, pois, o discípulo, Senhor. Se dorme, estará vivo? Jesus, porém, falara com, com respeito à morte de Lázaro. Mas eles suponham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. É, livro de. João, João 11, 11, 14. João 11, verso 11 ao 14. Jesus disse: Lázaro morreu. Cristo comparou a morte de um sono. Sempre falamos que o sono é uma morte temporal. Né? Que nós temos um espírito, um fôlego de vida, um sopro de vida entre nós. Entendeu? Confirmando assim o que diz o, 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 o provérbio de Salomão. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Os vivos sabem que hão de morrer. Um dia, eles hão de morrer. Porque a vida não é eterna. A vida não é eterna. No livro de Apocalipse, 20, 11 a 12, explica como será o julgamento do grande trono branco. Há uma promessa de um trono branco na Bíblia, na Escritura. E isso é dado por Jesus. E quando Jesus voltar, por isso que os homens sabem que morrem e têm a morte. E quando Jesus voltar, ele derrotará o diabo, que é o inimigo da humanidade, e todos os inimigos de Deus depois disto, haverá uma, um grande julgamento diante de Deus. Deus julgará todo E todos os mortos se apresentarão a Deus e serão julgados de acordo com suas obras. Quem não tiver seu nome escrito no livro da vida será lançado no fogo, no lago de fogo. Lembrar que todos nós temos o o sopro da vida. Mas depois de Cristo vir, esse sopro da vida tem que estar registrado. Eu tenho o sopro da vida. Tem que ter demonstrado ao Senhor que seu nome está escrito. Você respeitou e honrou e andou nos caminhos retos né? para que provasse que seu nome não fosse riscado do livro da vida. Então será lançado no fogo, quem não tiver é no fogo, no lago de fogo. Mas os, os salvos irão morar com Deus por toda a eternidade. Esse evento é conhecido como, todos sabem, chamado de juiz final. Né? E muitas coisas que nós temos no conhecimento, nós temos que buscar o melhor para com Deus. Os julgamentos não devemos muitos preocupar em cuidar da vida alheia, porque a Deus pertence e nós não podemos esquecer que o Espírito do Senhor é eterno e Ele nos trará de volta, à eternidade, quando ele voltar. Porque, como disse o salmista, Salomão, porque os vivos sabem que... Hão de morrer. Hão de morrer. Um dia. Todos irão morrer. Mas não vamos querer morrer no pecado. Não vamos querer morrer no pecado. Na volta de Jesus... Será anunciada pelas trombetas. Na à volta de Jesus, a ressurreição dos mortos haverá. Haverá a transformação dos vivos. É, 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 nos é outorgada a imortalidade, pois é neste momento que é dito que tragada foi a morte pela vitória. Então, você quer ser tragado, né? tem que ser tragado a morte pela vitória a morte tem que ser tragada pela vitória não morrerá mais né a sequência apresentada e as escrituras apoia e temos que apoiar sobre esse assunto no que diz o senhor e esse que como diz lá em Coríntios 15 51 a 54 e eis que eu vos digo o um mistério Jesus disse nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ó, nem todos dormiremos, aquele sono, mas transformados seremos todos. Bom ou não, há uma transformação. No momento, não abrir e fechar de olhos. Vamos vigiar ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Em 1 Coríntios 15, 51 a 54. Né? Então, com tudo isso transformado, com a lealdade, a lealdade, não ser corrupto, não deixar se corromper, não deixar se levado, enganado, é, crer em tudo quanto vê, crê em tudo quanto é milagre, crê em tudo que não sabe de onde vem nem para onde vai. Então, nós, nesse ponto.. E libado, vestiremos a roupa da imortalidade. Para, neste momento, está escrito no livro da vida. Nós não vamos ver, mas vamos sentir que nós somos honestos. O julgamento é do Senhor. Vai encontrar nosso livro, lá você está na presença do Senhor. Seu nome consta aqui no livro da vida. Ficamos por aqui. Glória a Deus. Espero ter ajudado com essa palavra de hoje. Nosso podcast, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, nas plataformas digitais e nossos blogs na internet. Valdir ser Fideles. ficamos por aqui. Que Deus o abençoe. Bom dia, meus irmãos. Quero cumprimentá-lo a todos mais uma vez quando nós estamos iniciando no dia de hoje o nosso podcast. O podcast de hoje nós vamos falar sobre sobre o princípio da verdade. Quando o rei Salomão citou no provérbio de Salomão, provérbio 27, no verso 6, ele disse, Melhor que o meu amigo me fira, me contando a verdade a respeito de mim mesmo, para que eu possa mudar do que o meu inimigo me beije, desejando o meu fracasso o tempo inteiro. Esse provérbio de Salomão, ele é descrito também em João, escreve 1 João, João também disse assim, o um apóstolo evangelista, 1 João, Disse que o nosso amor deve ser em verdade e ação, não apenas em palavra. Então, fica é bem claro. Muitos amigos seus sabem de uma causa que vai te prejudicar e eles ocultam não falam a verdade para você toma cuidado porque aquele que se diz teu amigo não é o teu amigo ele te deseja o fracasso apesar que ele jura na sua frente que quer o teu bem jura para os próprios filhos que querem o teu bem mas na verdade ele está omitindo o que ele já ouviu e o que ele sabe a respeito de você entendeu? ele não tem coragem ele te fere isso é traição como diz o provérbio Salomão cita Melhor que o meu amigo me fira Me contando a verdade A respeito de mim mesmo Diz que a verdade dói, né? Mas é preciso que seja dita Não de qualquer forma Mas ela tem que ser falado Por quê? Então o rei Salomão continua E diz através desse amigo Falando a ele, a verdade, a respeito dele mesmo, isso faz com que ele possa mudar do que o seu, ele prefere isso do que o seu inimigo lhe beije, aquele que é teu inimigo, você não sabe, mas quer te fazer de bonzinho para você, te beija desejando ele diz desejando o meu fracasso né o tempo inteiro porque assim foi aconte... foi o que aconteceu com Pedro descreve isso Pedro descreve a respeito de Judas o traidor que Pedro diz no verso dele também em primeira Pedro 1, um, no verso 22, Pedro diz também, Pedro escreveu, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Esse negócio de amar as pessoas fingindo, é um pecado porque você às vezes deixa de se cuidar ou deixa de mudar certas atitudes que você tem, porque você não conhece, não te informar aquela verdade oculta que está existindo e você simplesmente fica feito uma, uma criança diante, inocentemente diante dessas pessoas falsas. Então Pedro diz: amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Então, no, tá em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 22, o fato de Pedro. Que o fato que Pedro menciona, amor não fingido, dos irmãos sugere a possibilidade de amor insincero ou fingido entre irmãos. Isso não deve existir fingimento e insinceridade. Devemos ser cautelosos para não usarmos a afeição porque simpatizamos com uma pessoa, não queremos ofendê-lo ou se aproxima para dizer palavras fingidas que não é verdade mas por trás geralmente deseja ele não merece isso, ele tem essas coisas, mas ele não merece mas na tua frente te encoraja a fazer grandes compromissos para que você caia num fracasso e não possa cumprir. E ele se vangloria dizendo: Mexeu comigo. Tenho, tenho até medo de quem mexe comigo, mas é ele que é o falso amigo. Outro, como uma máscara, pela malícia ou ódio que na realidade sentimos. A malícia e o ódio são errados, mas cobri los com sentimentos fingidos não é uma solução. Não é uma solução. Lembramos que Jesus foi entregue com um beijo falso de Judas se fazia o grande amigo de Jesus, Jesus sabia mas Jesus veio para cumprir a missão de salvação não a rejeição Jesus nunca rejeitou nem rejeita da oportunidade de obediência e de transformação de restauração. Dá então, cuidado com o beijo de Judas. Existem muitos Judas. Ah, talvez na tua frente agora tenha um Judas na tua frente. Uma pessoa que se diz teu amigo, mas por trás trama coisas horríveis sobre a tua vida. Cuidado, se arme de oração, de jejum e adore ao Senhor para que te dê discernimento para observar quem são teus verdadeiros amigos. Não é que você o despreze, mas que você trate eles com a verdade ensinada através das Escrituras. Então, no beijo, no beijo de Judas, vamos ter cuidado. Porque diz no livro de Lucas, o apóstolo Lucas, no, no capítulo 22, e no versículo 47 ao 48, diz assim, Na escuridão da noite, ele subiu ao monte até chegar ao jardim, onde Jesus havia ido-a. Orar, guiando uma multidão amada né? Judas se aproximou do Senhor e o beijou Veja só, né? Judas se aproxima de Jesus e o beijou Veja que falsidade Ele enganou a si mesmo não é que Jesus deixou ser enganado. Jesus sabia que ali se cumpria uma profecia. É? Sem dúvida. Em muitas outras ocasiões, Judas havia beijado o seu mestre. Era a maneira típica de cumprimentar o seu professor ou rabino Era um costume, Jesus sempre dizia Não me desce teu, teu teu beijo, o ósculo né? Jesus cobrava às vezes aquelas pessoas que não faziam E Judas, sabendo que Jesus era o Filho de Deus e poderia gerar uma vantagem na vida dele entregando aos romanos Jesus combinou com os soldados romanos dizendo dizendo sem dúvida em muitas outras ocasiões ele disse: Judas se aproximou do Senhor e o beijou. Sem dúvida, em muitas outras ocasiões, Judas havia beijado o seu mestre. Né? Este beijo era diferente. A multidão que seguia Judas pretendia prender Jesus, e o beijo. Judas o identificou para eles, porque assim Judas tinha combinado, Judas tinha vendido esse beijo por 30, suas moedas, 30 moedas, Judas havia conspirado com os líderes judeus para entregar Jesus em suas mãos e Judas sabendo que o Jardim de Getseman era o lugar favorito de Jesus, Jardim de Getseman, muitos não citam esse lugar onde era. É Jardim tinha o um nome de Getseman, porque esse jardim era na casa do pai de Marcos. Marcos, apóstolo Marcos evangelista, onde Jesus se reunia com o seu povo. Era uma casa que Jesus se hospedava de um homem muito rico, os pais de Marcos. Jesus lá ficava com os seus apóstolos, então chamou de Getsemane, era o lugar favorito de Jesus, ele escolheu trair Jesus, entregando-os aos inimigos, quer dizer, Judas escolheu entregar Jesus nesse lugar que era o lugar favorito do Senhor. A perfídia a perfídia de Judas não era desconhecida para Jesus. Não. Ele havia mandado Judas sair da última ceia com a instrução, com a instrução de não demorar. Tá? Então, esse trecho descrito em João 337 37. Mas, até Jesus ficou maravilhado com a ousadia de um discípulo que traiu o seu mestre com um sinal de afeição. Entendeu? Até. Então, nesse caso, até Jesus ficou maravilhado com a ousadia de um discípulo que traiu o seu mestre com um sinal de afeição. Isso quer dizer, uma pessoa que nós trabalhamos com ele, vivemos com ele em oração, está dentro da igreja, quando ele vir é, trair a igreja, não fique maldiçoando, não fique desejando-lhe o mal. Sinta-se maravilhado, porque Jesus revelou nessa pessoa o caráter mal que ele tem. Assim é manifestado o seu caráter. Não adianta nós querermos de certo. Dar essa pessoa e proibira de entrar na igreja Porque nós não podemos se colocar como juiz do Senhor E hoje em dia tem muitos pastores e líderes Membros até Que se colocam como juiz Nas causas que é da igreja, que é do Senhor Dizendo Aquele membro quer vir para a nossa igreja, mas ele tem que ficar seis meses ou um ano praticando para poder conhecermos ele e ele vir fazer parte da membresia. Ou ele tem que fazer um cursinho da igreja do qual ele quer pertencer a nossa igreja Para poder integrar o corpo da igreja Não existe em lugar nenhum na Bíblia Dizendo que você tem que fazer um curso Para ingressar na igreja Para para fazer parte do corpo de Cristo Apenas Seja batizado Mas para o batismo não precisa curso nem tempo. Me admiro muitas pessoas hoje em dia, se dizem juízes aqui na terra, juízes do Senhor, porque só Ele julga. E Deus não deu essa ordem para Jesus, que primeiro tem que treinar a pessoa para poder ser batizado lembra-se do que aconteceu com Filipe de Cesareia com o Eunuco se tem um lago tem água e eu estou aqui e quero ser batizado, o que é que impede? então, ali ele foi batizado não tem que fazer curso nem provar que A nem B ou de A a Z então, cuidado pastores, líderes da igreja não se coloque como Juiz na causa do Senhor Jesus quando encontra Jesus quando acha aquele que quer lhe adorar, aceite a partir de que ele integrar o corpo da igreja faça dele o discípulo que Jesus nunca escolheu o discípulo ficar seis meses depois de tornar discípulo Sempre eu friso uma palavra. Nós temos pouco tempo para fazer muito. E assim foi Jesus com seus pouco tempo de ministério para fazer muito. E deixou essa causa do muito para que nós fizéssemos. Entregou a seu discípulo dizendo, muitas coisas vocês farão e de pregar o evangelho a todas as nações. Então, meus irmãos, nós não podemos se colocar ou se tornar juiz diante do sobrenatural de Deus, impedindo o ingresso de pessoas na, sua, na igreja do Senhor. Que é a igreja do Senhor. Maravilhado, ficou Jesus com a ousadia de, do discípulo que o traiu o seu mestre olha só que coisa Jesus não ficou maldiçoando nem expulsando como muitos líderes dizem não vai mais fazer parte do corpo da igreja porque cometeu tal falha Judas ali ainda tinha a condição do arrependimento Bom, aparentemente Judas não beijou Jesus apenas perfuntoriamente. A palavra grega traduzida beijo ela indica que Judas o beijou calorosamente, como se ele fosse o discípulo dedicado satanás entrou no corpo de Judas naquele momento e fez com que ele tornasse falso invejoso dos poderes que tinha seu mestre talvez planejado com a intenção de avisar Jesus a respeito do grupo que seguia se fosse a sua intenção Jesus não foi enganado pois ele Perguntou sobre o meio da traição. É? Ele sabia o que era a traição. Jesus tinha anunciado: Ainda um de vocês, né, entre vocês, ou me entregará ou me trairá. Cuidado com o beijo de Judas. Cuidado com o beijo de Judas ou com o beijar do Judas que existe em nossas igrejas em nossos meios. É um carinho fingido que esconde os motivos verdadeiros da pessoa que oferece. Falsidade apenas naqueles momentos. Talvez não seja falso em todos os momentos, mas dá chance a Satanás para que Cria o ódio ocultado no seu âmago... Para que na ausência... Fale mal... Na presença... Finge ser seu amigo... Com o beijo... De... Judas... Judas pode ter dado... A aparência de carinho... Para um observador comum... Para um observador comum... Muitos veem pessoas o um afago com você, com outras pessoas Nossa, diz, se admira desses afagos Mas a verdade é que Satanás, naquele instante Satanás está entrando, ou já entrou Como entrou no, no, no coração de Judas. Entrou lá em Judas, o Satanás entrou no coração dele e nas suas trevas ele havia vendido o mestre por 30 moedinhas de prata. Todos sabem, há muitos comentários sobre a vida de Judas. A, a, a propriedade comprada Judas com esse dinheiro hoje ela é um reduto de visitação pois não hum, existe nada naquele local é terra amaldiçoada aquela área do qual ele comprou há pessoas hoje que usam o beijo de Judas para ganhar vantagem ou porque não tem a coragem de mostrar os seus verdadeiros sentimentos Alguns usam frases como puxa, puxa saco, né? Ou anda carregando os seus líderes nas costas. Em algumas culturas não se usa mais o um beijo. Estamos vivendo uma época agora também que não tem mais esse negócio de beijo, né? Já pandemia não existe beijo. Como é comum no Oriente Médio, lá é assim. Era, né? Que atualmente não está acontecendo. Nesses lugares, o aperto de mão, o sorriso caloroso e cumprimento amigável que usam, contudo, nem sempre reflete os verdadeiros sentimentos de pessoas que os oferecem. Então, então Pedro disse, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência, a verdade tendo em visto o amor fraternal não fingido, amai uns mais uns de coração uns aos outros ardentemente sem fingimento. Essa é a palavra de hoje. Que eu deixo para vocês. provérbio 27, versículo 6. E João, 1 João 3, 18. E como também no versículo de Lucas, aonde ele cita essa passagem bíblica em Lucas 22, capítulo 22, 47 e 48, né? capítulo 22, verso 47 ao verso 48, ficam com Deus, espero que entenda não por eu ter falado, mas por Jesus estar no meio de nós e Deus ter mostrado a palavra escrita nas suas escrituras, consulte a Bíblia em tudo, a palavra de Deus. A Bíblia, a Bíblia é o centro E o centro da Bíblia É Jesus Cristo Fica com Deus e até a próxima Acompanhe Nas plataformas digitais Podcast Pela plataforma do Google No nosso blog Ficamos por aqui mais uma vez Até lá Logo se encontraremos Outra vez coração de hoje, porque determinarei, porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Oração que o Teu Espírito Santo sofre sobre o vale que tenho passado, gerando vida. Leva-me novamente a ter prazer na comunhão do corpo de Cristo, a desfrutar a leitura a prática da palavra de Deus e a ter uma vida de oração, tendo assim... Um abençoador, onde eu estiver, em nome de Jesus. Ajuda-me a confiar no teu poder para que eu saiba como agir ao receber notícias desagradáveis. Declaro como o salmista disse, tu... Ó oh, Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Em todos os tempos, em todos os caminhos, peço-te perdão pelas vezes que tenho tentado fugir de algumas coisas que têm me acusado, assustado. Confesso que o Senhor é maior que todas elas. Dai-me sabedoria, força, ouvidos atentos. A tua instrução para encarar e vencer cada dificuldade. Assim serei uma testemunha viva do poder da tua glória. Em nome do teu Filho amado. Jesus, sinto-me os, os teus rios de águas vivas fluírem de, dentro de mim, pois tenho a vida abundante por meio da obra do teu Filho, Jesus Cristo, naquela amarga cruz em meu favor, levando os nossos pecados os pecados do mundo Assim posso dizer, achei a razão de viver e contemplo a vitória que o Senhor tem me dado. Derramos Tuas bênçãos sobre todas as pessoas que necessitam, como diz o sofrimento de Jó, você viverá seguro e cheio de esperança. Deus o protegerá e você dominará tranquilo. Jó 11, 18. Oremos para finalizar a oração de hoje. Sou grato, Senhor, por todas as vezes que me protegeste em momentos difíceis da minha vida. Peço-te, Senhor, que sempre me guardes em segurança, levando-me, livrando-me de tudo que queira me destruir, livrando-me das intenções malignas, dando proteção e direcionar aquilo que eu entrego em Tuas mãos para que direcione ao Pai fiel que Tu és. Obrigado, porque eu, Tu tens me dado instrução e conselho por meio da Tua palavra, nas situações adversas. Ajuda-me, Senhor, a andar mais em retidão e obediência aos Teus ensinamentos. Quero amar-te e ser visto em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pelo dia de hoje e o sempre. Obrigado, Senhor. Nos a proteção nos abençoe por esse dia maravilhoso que estamos. Estendei, Senhor, a todos aqueles que precisares da Tua ajuda. E guia-me pelo Teu caminho pela sombra. Para que eu não seja tentado pelas maldades, livra-me de tudo. Amém, Senhor. Amém. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, meus irmãos. Estamos entrando novamente através do podcast. Nessa tarde maravilhosa para falar mais um pouco a vocês sobre Josué. O livro de Josué, que foi o sucessor de Moisés, foi ele incumbido por Deus. Josué foi incumbido por Deus, através das palavras de Moisés, para guiar o seu povo a Israel. Já no percurso final da viagem, que duraria 40 anos, até a fixação, em, de, em definitivo em Canaã, até a prometida, conforme está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 31, no verso 14 ao 23, e disse o Senhor a Moisés. Eis que teus dias são chegados, para que morras. Chama a Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordem. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. 31, verso 14. E no verso 15 diz, então, o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem. Na coluna de nuvem. E a coluna estava sobre a porta da tenda. E assim o Senhor falou a Moisés, Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e prostituir-se indo após os deuses estranhos na terra, para cujo meio vai e me deixará, e arruinará a minha aliança que tenho feito com eles. No capítulo 31, no verso 16, notas assim. E continua os versos até o verso 33 até o verso 23, aliás, né? Perdão. Os efeitos de Josué, que está narrado no livro do mesmo nome, o no livro de Josué, que é o sexto na ordem atual da Bíblia. Né? Josué é o sexto livro na ordem atual da Bíblia. Difere do livro de Pentateuco, que Pentateuco antecede a narrativa, haja visto que ele não conte leis. Apresenta-se como complemento por ser a realização dos seus anseios. Descreve a posse de. Após do país de Canaã, que outrora foi dos antepassados, e cuja região Moisés guiava o seu povo judeu. E esse povo judeu, do qual a Bíblia fala, foi uma missão que recebera de Moisés. Moisés recebeu de Moisés para conhecer as, as regiões férteis de Canaã. Esta, evidentemente, uma pessoa de sua maior confiança. Todas as narrações do livro Deuteronômio são feitas através do dogmatismo religioso judaico daquela época, que foi no século IV, antes de Cristo, nos anos 400 antes de Cristo. A primeira parte descreve, a primeira parte fala de uma conquista propriamente dita e a segunda parte, a história relata a distribuição em 12 tribos dos pais de Israel, conforme o seu relato, é, o povo eleito atravessou o rio Jordão por um grande milagre e milagrosamente se dirigiram a Jericó. Então, há muitas ilustrações até sobre essa passagem. Né? Na sua narrativa, ao som da, das trombetas, ruíram os muros da cidade. Deus ordena o único trabalho que eles, eles teriam ainda de fazer contra aquele povo que vivia na cidade, que estava vivo e era passar a fio de espada tudo que fosse vivo. Isso incluía velhos e mulheres e crianças e todos os animais. Para que eles conquistassem a terra prometida, o Senhor ordena a Moisés que ordenasse a Josué que assim se cumprisse. Eles tinha que dar aquelas voltas nas muralhas de Jericó para que os muros, sete voltas, para que os muros, os, os muros caíssem, para que ele pudesse ter as terras de Canaã. E o mais difícil nessa luta foi quando ocorreu a formação de uma coligação de cinco reis amorreus. Esses Reis Amorreus, que lutaram contra os recém-chegados, aquele povo de Josué, recém-chegado, foi nessa ocasião, segundo Josué, onde fala que Deus operou outro milagre. Esse milagre que Deus parou o sol. Né? É nesse milagre, onde relata no livro, que Deus parou o sol e a lua para que terminasse o combate. Mas o povo de Israel se dividiu mutuamente em tribo pela Palestina, que estava governada pelo um juiz. E quando eles acreditavam que o rei seria o próprio Deus de Israel, era para Israel a o Javé ou Jeová. Eles tinham essa impressão. Então, eles ficaram muito em conflito quando perceberam que era um rei, era um juiz o um governador, e não o rei Jeová, ou o Deus do Altíssimo. Então, é muito bom lembrar que o livro de Josué, ele relata a história não terminada por Moisés, mas esses livros relata a luta da visão que tinham Josué e Caleb quando Moisés manda eles como espia. Lembrando que dessa, dessa luta surgiu também uma, uma descendência de promessa, que foi a promessa de onde vinha né? a conquista para um futuro que seria uma nação 400 anos antes de Jesus nascer, já se preparava essa luta com essa conquista. Então, vamos consultar ah, o livro de, 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 de. Tem Primeira Reis, né? Primeira Reis, nós vamos ler também muito sobre isso. E ler também sobre o livro de Josué que fala dessas conquistas, aliás a Bíblia inteira, a Bíblia inteira a partir desse período terceiro de 400 anos, né, se cumpria, estão as narrações aonde ali preparam a família até chegar a, a Zacarias e Isabel como sendo, né, a mãe e os pais de João Batista e Maria prima de Isabel. Né, que veio dar dá a luz ao Filho de Deus, Jesus Cristo, o qual também tem a narração lá em Isaías. Fico por aqui, espero ter contribuído para o teu conhecimento, porque conhecimento é conhecimento, fé é, é outra coisa. Mas o conhecimento com a fé, essas duas coisas, criam uma prática incontestável de luta e confiança, né? Em Cristo Jesus. Jesus está no centro da Bíblia e a Bíblia é a palavra de Deus. Fico com Deus e até a próxima. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, meus irmãos. Estamos entrando novamente através do podcast. Nessa tarde maravilhosa para falar mais um pouco a vocês sobre Josué. O livro de Josué, que foi o sucessor de Moisés, foi ele incumbido por Deus. Josué foi incumbido por Deus. Através das palavras de Moisés, para guiar o seu povo a Israel. Já no percurso final da viagem, que duraria 40 anos, até a fixação, em, de, em definitivo em Canaã. Até a prometida, conforme está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 31, no verso 14 ao 23. E disse o Senhor a Moisés. Eis que teus dias são chegados para que morras. Chama a Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordem. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. 31, verso 14. E no verso 15 diz então, o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, na coluna de nuvem, e a coluna estava sobre a porta da tenda, e assim o Senhor falou a Moisés, eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e prostituir-se indo após os deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará, e arruinará a minha aliança, que tenho feito com eles. No capítulo 31, no verso 16, notas assim que continua os versos até o verso 33 Até o verso 23, aliás. Né? Perdão. Os efeitos de Josué, que está narrado no livro do mesmo nome, o livro de Josué, que é o sexto na ordem atual da Bíblia. Né? Josué é o sexto livro na ordem atual da Bíblia. Difere do livro de Pentateuco, que Pentateuco antecede a narrativa, haja visto que ele não conte leis. Apresenta-se como complemento por ser a realização dos seus anseios. Descreve a posse de após do país de Canaã, que outrora foi dos antepassados, e cuja região Moisés guiava o seu povo judeu. E esse povo judeu, do qual a Bíblia fala, foi uma missão que recebera de Moisés, Moisés recebeu de Moisés para conhecer as, as regiões férteis de Canaã. Esta, evidentemente, uma pessoa de sua maior confiança. Todas as narrações do livro Deuteronômio são feitas através do dogmatismo religioso judaico daquela época, que foi no século IV, antes de Cristo, nos anos 400 antes de Cristo. A primeira parte descreve, a primeira parte fala de uma conquista propriamente dita e a segunda parte, a história relata a distribuição em 12 tribos dos pais de Israel, conforme o seu relato, é, o povo eleito atravessou o rio Jordão por um grande milagre e, milagrosamente, se dirigiram a Jericó. Então, há muitas ilustrações até sobre essa passagem. Né? Na sua narrativa, ao som da, das trombetas, ruíram os muros da cidade. Deus ordena o único trabalho que eles, eles teriam ainda de fazer contra aquele povo que vivia na cidade, que estava vivo e era passar a fio de espada tudo que fosse vivo. Isso incluía velhos e mulheres e crianças e todos os animais. Para que eles conquistassem a terra prometida, o Senhor ordena a Moisés que ordenasse a Josué, que assim se cumprisse. Eles tinham que dar aquelas voltas nas muralhas de Jericó para que os muros, sete voltas, para que os muros, os, os muros caíssem, para que ele pudesse ter as terras de Canaã. E o mais difícil nessa luta foi quando ocorreu a formação de uma coligação de cinco reis amorreus. Esses reis amorreus, que lutaram contra os recém-chegados, aquele povo de Josué, recém-chegado, foi nessa ocasião, segundo Josué, onde fala que Deus operou outro milagre. Esse milagre que Deus parou o sol. Né? É nesse milagre, onde relata no livro, que Deus parou o sol e a lua para que terminasse o combate. Mas o povo de Israel se dividiu mutuamente em tribo, pela Palestina, que estava governada pelo um juiz. E quando eles acreditavam que o rei seria o próprio Deus de Israel, era para Israel a o Javé ou Jeová eles tinham essa impressão. Então, eles ficaram muito em conflito quando perceberam que era um rei, era um juiz o um governador, e não o rei Jeová ou o Deus do Altíssimo. Então, é muito bom lembrar que o livro de Josué, ele relata a história não terminada por Moisés, mas esses livros relata a luta da visão que tinham Josué e Caleb quando Moisés manda eles como espia. Lembrando que dessa, dessa luta surgiu também uma, uma descendência de promessa, que foi a promessa de onde vinha né? a conquista para um futuro que seria uma nação, 400 anos antes de Jesus nascer, já se preparava essa luta com essa conquista. Então, vamos consultar ah, o livro, de, 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 de tem primeira reis, né? Primeira reis, nós vamos ler também muito sobre isso, e ler também sobre o livro de Josué, que fala dessas conquistas. Aliás, a Bíblia inteira, a partir desse período, terceiro de 400 anos, né, que se cumpria, estão as narrações onde ali, preparam a família até chegar a, a Zacarias e Isabel, como sendo né, a mãe e os pais de João Batista, e Maria, prima de Isabel, né, que veio dar a luz ao Filho de Deus, Jesus Cristo, o qual também tem a narração lá em Isaías. Fico por aqui, espero ter contribuído para o teu conhecimento, porque conhecimento é conhecimento, fé é, é outra coisa. Mas o conhecimento com a fé, essas duas coisas, criam uma prática incontestável de luta e confiança, né? em Cristo Jesus, Jesus está no centro da Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. Fico com Deus e até a próxima.